0: No sé cuántos se acuerdan de esa canción que dice, santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jehová. Él es santo y Él está obrando. Estoy trabado aquí con algo, no sé con qué. Él es santo y Él es bueno. Y déjame decirte, Dios no desampara la obra de su mano. Dios no desampara la obra de su mano. Y no importa cuál fea se vea la situación, Dios no desampara la obra de su mano. Mira, ayer algo me sucedió que, que, que nunca, es que más, eh, tal vez puedo decir que, que las la cantidad de personas que hay aquí en el edificio y lo que tal vez aún están mirando, él, nunca esto le ha pasado. Yo tengo 41 años y nunca me ha pasado esto. ¿Cuántos de ustedes han visto un arco iris? ¿Cuántos de ustedes han visto un arco iris encenderse? Ayer nosotros estábamos en el desayuno de los hombres. Y estábamos hablando, Pastor Ferny trajo una palabra acerca de las promesas de Dios y estar creyendo. Y, y estábamos ahí platicando, los hombres que estábamos ahí, hablando de las promesas de Dios. Y pueblo, déjame decirte, yo estaba ahí mirando, hacia, fue en, en mi casa, y yo estaba mirando hacia el lago, en, en la posición que yo estaba sentado, y ahí yo le dije a los hombres que me recuerden que de vez en adelante yo me tengo que sentar mirando la casa, porque si no me distraigo. Pero pueblo, mientras que estábamos hablando de las promesas de Dios, y había estado lloviendo, yo literalmente vi cómo se encendió el arco iris. No estaba ahí. Y vi como de bien flojo, bien eh, eh, como cuando, cuando uno enciende un, una luz que, que, que hace pa Yo estaba mirándose ahí y de repente hizo así y salió. Lo vi encenderse. Y no es la única manera que lo puedo describir. Verlo encenderse. Yo quiero que ustedes sepan algo. Las promesas de Dios son sí y amén. Y no importa que no la hayas visto hasta este momento. Y tal vez hoy lo que estás viendo es tremendo aguacero en tu vida. Pero después que pase de, para de llover y sale el sol. Aparece ese arco iris. Que es Dios recordándonos que sus promesas se cumple, en toda cosa, que usted está esperando, de Dios, se cumple, porque fiel, es el que prometió, fiel, es el que prometió, fiel, es el que prometió, amén, dale un aplauso, fuerte, fuerte, porque es para el Señor, en esta mañana, dale ese aplauso fuerte, puedo decir, ay, pastor, ¿por qué no tienes el agua ahí? Porque cada vez que la pongo ahí, cuando hago así, se cae. O so mejor la pongo por allá, para que no, no. Oh. Hace un par de domingos en uno de los servicios se me cayó y fui rápido suficiente que la cogí en el aire, pero a veces no puedo. Entonces, mejor ponerla por allá. ¿Cuántos están gozosos de estar juntos de nuevo, verdad? El domingo pasado, el domingo pasado tuvimos servicios simplemente por la Internet, eh, por el, la tormenta tropical ETA, y sé que algunas personas dirán, pero iba a llegar por la noche o por la tarde. Déjame decirte, pueblo, nosotros eh, como iglesia, nosotros tenemos como prioridad número uno su bienestar espiritual. Pero muy cercano está también su bienestar físico. Y desde el sábado en la tarde ya se estaban sintiendo las ráfagas, diferentes cosas en momento, ¿verdad? Cuando viene así por cinco minutos de viento fuerte, lluvia fuerte, entonces se va. Esas son lo que le llaman en inglés los lo feeder patterns o las cosas que van alimentando la tormenta. Y por eso tomamos la, decis la decisión y es la, lo que nosotros tenemos como un estandarte, eh, eh, una regla. Si nuestra ciudad está bajo ya aviso de tormenta tropical... O de huracán en el cual va a estar llegando ya en esas próximas 24 horas, nosotros movemos a no tener servicio o tenerlo simplemente a través de la internet. Y lo hicimos, y tuvimos tremendo servicio, los dos servicios la semana pasada. Eh, tomamos una pequeña paréntesis de la serie en la cual estamos, de, de, de Juicy Fruit, eh, pero fue un mensaje el cual hablamos acerca de en quién estamos confiando. Y la verdad de que le animo, si usted no escuchó el mensaje del domingo pasado, vaya y escúchelo. Lo puedes ver a través de todas nuestras plataformas. Lo puedes buscar en nuestra página de internet, www.church.com. Lo puedes ver en nuestra página de Vimeo, en nuestra página de YouTube. Lo puedes también ver a través de nuestra página de Facebook. En cualquiera de esas plataformas ya puedes ver el mensaje. Y si usted sabe cómo bajar en las aplicaciones de Spotify o del Apple iTunes, de los podcasts, el audio de esa prédica y de todas las prédicas también están ahí en el Spotify, Apple Podcasts, en todas esas partes. Así que tiene disponibilidad, vaya y escúchelo. Porque fue un mensaje donde hablamos acerca de dónde estamos y en quién estamos confiando. Porque desafortunadamente en este momento... Estamos mirando muchísimas personas, millones de personas, en las cuales su confianza está desviada y están confiando en una persona, en un partido político, están confiando en un doctor, en un tratamiento, y no hay nada malo con esas cosas, ¿verdad? Eh, eh, pero la realidad es que nuestra confianza tiene que estar en Dios, Amén. Así que regrese y escúchelo. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Juicy Fruit. Quedan dos semanas, hoy y el domingo que viene, así que no se lo pierdan. Y hemos estado hablando en Gálatas capítulo 5, versos número 22 y 23. ¿Cuánto ya se lo saben de memoria? Vamos a ver, ¿cuántos ustedes se lo saben? Yo, casi todo yo creo que se lo saben. Vamos a decirlo juntos en esta mañana: Gálatas 5, 22 y 23. ¿Listos? Uno, dos y tres. Más el fruto del Espíritu es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este es uno de los versos que nosotros confesamos con nuestras hijas diariamente cuando las vamos a dejar en la escuela. Y hemos estado hablando acerca de que el fruto del Espíritu es, estos no son los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu Un fruto el cual todos nosotros Incluyendo ustedes que están ahí mirando en la internet Todos estamos supuestos a estar produciendo de este fruto No por nuestra fuerza, fuerza porque es un fruto sobrenatural El Espíritu Santo lo produce a través de nosotros Mientras nosotros estamos conectados a la vida. Y hemos estado hablando acerca de cada uno de ellos Y hoy vamos a hablar acerca de uno que es un poco mal y es la mansedumbre, mansedumbre, digo esta mañana, y ustedes que están en, en el internet, pónganlo ahí en los comentarios, digan mansedumbre. mansedumbre, mansedumbre viene de la palabra manso, ¿verdad? y cuando alguien busca lo que es ser manso en el diccionario, la definición del mundo es diferente a la definición bíblica, de lo que es la mansedumbre una persona que es manso, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que una persona que es manso es alguien que es suave, es alguien que no tiene fuerza, es alguien, y lo puede buscar, usa la palabra sumiso, submissive, alguien que es sumiso a lo que le digan, es lo que tienen, es alguien que es temeroso, es lo que usan la palabra manso, pero la definición bíblica no tiene que ver con una persona débil o una persona sin fuerza o una persona a la cual es temerosa, una persona que es sumiso o sumisa, sino la mansedumbre es fuerza controlada, fuerza controlada, eso es lo que es la mansedumbre, fuerza controlada le voy a dar otra definición y va a salir aquí en la pantalla la mansedumbre no es debilidad sino poder bajo perfecto control poder bajo perfecto control le voy a dar un ejemplo Ale alexandra préstame tu muñeca ok esta es la muñeca de alexandra se me olvidó el nombre de ella ¿Cómo se llama gabriela ok Gabriela es una muñeca, pero vamos a aprender que pretender que Gabriela es un bebé. ¿Cuántos de ustedes aquí han cargado un bebé? Ustedes en la internet, si usted ha cargado un bebé, ponga ahí una manito hacia arriba, ponga algo ahí para que se va. Ahora, nosotros como adultos sabemos que cuando vamos a cargar a la bebé, lo hacemos suave. Si vamos a levantarla, le aguantamos aquí el cuello. ¿Qué hacemos cuando vamos a, tal vez el hermano mayor a cargar al bebito o a la bebita? Le decimos, hazlo suave, no le hales la mano. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña tiene una fuerza la cual no comprenden que si le halan fuerte van a hacerle daño al bebé. La mansedumbre es tener la fuerza pero controlarla y usarlo con suavidad. ¿Me entiende? Ese es el ejemplo de lo que es poder bajo perfecto control. Tú no coges al bebé y lo lanzas. Tú coges al bebé, ven mamá, y suavemente... Lo pasas o lo haces. Eso es un retrato o una foto de lo que es la mansedumbre. Poder bajo perfecto control. No es debilidad. Pero el mundo mira a una persona que es manso y dicen es una persona débil. O miran a una persona que es débil y dicen que son manso cuando lo que son unos temerosos y no tienen el poder. Si tú no tienes el poder para hacer nada, no eres manso. Tal vez eres un cobarde o un débil, pero no eres manso. La mansedumbre es poder bajo perfecto control. Quiero darle algunas características. No iba a decir características. Iba a decir caracterización de mansedumbre. Es que quería avanzar mi español un poco. Le di una palabra con más énfasis. Debería haber dicho el carácter de una persona mansa. Pero bueno. La primera es esta. No se levanta contra oposición no es fácilmente provocado Si tú fácilmente eres provocado a la ira al decir, al gritar, al hacer algo, no estás demostrando mansedumbre. Una persona que es manso puede controlar su emoción se dobla como la caña en una tormenta, la cual no se rompe, ¿verdad? Se dobla pero se vuelve a levantar. Una persona que es manso o mansa, no sé si se dice así. En, para una, ok. Ya he dicho suficiente disparate, así que la tiré por si acaso. Vienen los vientos de la tormenta de la vida y tal, viene y le dobla, pero no reacciona. Simplemente deja que pase porque tiene su fuerza bajo perfecto control. Es sumiso pero en espíritu. No una persona que es sumisa que todo lo que le diga al otro lo hace, sino que en el espíritu puede reconocer cuando tiene que decir algo y cuando tiene que dejar lo que pase. ¿Sabes quién es un, el mejor ejemplo de alguien manso? Jesús. En la Biblia dice que Jesús, cuando vinieron a arrestarlo, si se recuerdan, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los hombres que vino. Los discípulos le estaban diciendo a Jesús, nosotros peleamos contigo. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a ellos? Le dijo, en este momento yo puedo decirle a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles y acabe con todo el mundo pero eso no va a cumplir el propósito de Dios entonces cogió la oreja me imagino que le sacudió el polvo o la tierra y se la pegó de nuevo al hombre él tenía la fuerza, el dominio y el poder y la autoridad no se lo olvide de llamar esos ángeles que vinieran y acabaran, pero no lo hizo, controló su fuerza. Se pudo haber bajado de la cruz. Y olvídese de la parte espiritual que la autoridad que tenía, las fotos que pintan de Jesús como un flaco débil por ahí. Yo te diría que no son verídicas, ¿por qué?, ¿Cuántos saben lo que hacía José, su padre, en la tierra? Carpintero. Era carpintero. Quiere decir, Jesús creció en un hogar donde él ayudar a su padre, José, era con las cosas de la carpintería. En el día de hoy, usted es una persona que es carpintero y siempre son personas que pueden levantar, que pueden mover las cosas. ¿Por qué? Porque están lidiando con cosas que pesan. Aunque tienen herramientas electrónicas ahora, aunque tienen diferentes cosas. Jesús no era un débil. Jesús era tremendo macho de hombre. Que él que, que por lo poco podía hecho este seguro que coger uno de esos dados eso y tirarlo contra el piso, si hubiese querido. Pero no lo hizo. Porque en su espíritu él sabía que eso no iba a traer el propósito de Dios, sumiso en espíritu, someterse a lo que dice el Espíritu de Dios. ¿Están cogiendo la foto de lo que es mansedumbre? Quiero darte algunas promesas que dice la Biblia que hay para los mansos, promesas para los mansos. Vamos a leer cinco versos bíblicos. El primero lo está en Mateo 5.5, 5, en las bienaventuranzas. Dice en las bienaventuranzas, en Mateo 5.5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Igualmente en Salmo 37.11, David escribió esto en el libro de los Salmos, miles de años anteriormente o, o cientos de años anteriormente. Mira que dice el Salmo 37.11, Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuál es esa primera promesa ahí para los mansos? Heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Otra promesa para los mansos. Mira lo que dice el Salmo 147, 6. Salmo 147, verso número 6. Jehová exalta a los humildes. Humilla a los impíos hasta la tierra y esa palabra y humilde es la misma definición de la palabra manso y en si lo lees en diferentes traducciones usa la palabra manso dios exalta a los mansos salmo 25,9 dice que dios guarda y le enseña a los mansos, dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Tú quieres que Dios te enseñe cómo seguir hacia adelante? Sé manso. Mira lo que dice el Salmo 76, verso número 9. Salmo 76, 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios salva a los mansos. Es una promesa a las personas mansas. Mira lo que dice Isaías 29, 19. Isaías 29, 19. Dice así. Que crecerán en alegría. Los mansos crecerán. En alegría. Pueblo, nosotros tenemos promesas, promesas de parte de Dios para cuando caminamos en mansedumbre. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando somos tentados a no mostrar mansedumbre? Porque a veces, no, vamos a ser honestos, ustedes ahí también en la casa, vamos a ser honestos, muchas veces entra la tentación a no ser manso. ¿Verdad o mentira? Ustedes que están aquí en casa, ¿no es verdad? Muchas veces viene la tentación. En inglés diríamos, I'm going to give them a piece of my mind. Vamos a darle, voy a darle, le voy a decir lo que tengo que decir porque yo no tengo pelo en la lengua. Yo tampoco. Nadie tiene pelo en la lengua. ¿Usted se imagina que creciera el pelo en su boca? Así que ese dicho que no tengo pelo en la lengua. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor que domine el orgullo en nuestra vida. Porque El orgullo hace que tú te exaltes, que tú te levantes que tú pelees, que tú eches así el pecho para afuera, que voy a defender, porque voy a decir, porque voy a hacer. Te sale el cubano. Te sale el orgullo. Pero la realidad es que Dios nos ayuda a tomar ese orgullo y dominarlo para poder entonces caminar en mansedumbre. ¿Qué podemos hacer cuando somos tentados a no mostrar mansedumbre? Pueblo, tenemos que depender sobre el Espíritu Santo. Recuerde, es parte del fruto del Espíritu caminar en mansedumbre. Quiere decir que tú y yo tenemos que decir, Señor Espíritu Santo, Jesús, ayúdame a caminar y mostrar y tener bajo perfecto control mi fuerza. hay momentos donde hay que echar o demostrar esa fuerza. Jesús fue manso, pero hubo un momento que entró al templo, Él entró, fue, entró sobre el asno, ¿se recuerda? Humildemente, manso, y después entró al templo, y estaban vendiendo y haciendo la casa de su padre, como dice, como él dijo, lo están haciendo en un lugar de ladrones. ¿Y qué hizo Jesús? Entró y cogió las mesas ¡fua! y las tiró. En ese momento, el Espíritu dijo, no sea sumiso, voltea lo que está mal. Nos, nos demuestra una vez más que Jesús tenía fuerza, pero Jesús tenía esa fuerza bajo control. Bajo control. Nosotros como creyentes tenemos que demostrar mansedumbre. Lo dice la Biblia, les voy a leer tres pasajes bíblicos. Lo anotan para que lo lean después con calma y ustedes también en casa. Anótelo para que lo puedan leer con calma. Pero mire lo que dice es Gálatas 6.1. Gálatas 6, verso número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, cuando tú tienes que corregir a alguien, la palabra de Dios dice que lo hagamos con el espíritu de mansedumbre. Como líderes, tenemos que actuar con mansedumbre. Como padres, tenemos que disciplinar con mansedumbre. Tenemos que demostrar mansedumbre. ¿Tú dice la palabra? Restaura con mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11 dice de que tenemos que seguir buscar la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira hay todas las cosas que Dios dice que tenemos que seguir y buscar. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, pero nos está hablando a nosotros: busca la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, síguela, búscala. Como creyentes tenemos que mostrar mansedumbre. Y mira lo que dice Tito. Verso, capítulo 3, verso número 2. Tito 3, 2 dice que nadie, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ah, no solamente tengo que mostrarle mansedumbre a los cristianos, no, a todos, a todos. Si puede subir el ministerio de alabanza, pueblo, Podemos estar aquí hablando de diferentes personas en la Escritura y cómo eran mansos. Podemos hablar por un rato largo de Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra. Pero ¿cuántos saben que Moisés no era un flojo? Moisés estaba como líder de millones de gente en el desierto. Y aun cuando Dios quiso eliminar a todos los israelitas porque estaban ahí haciendo lo que le daban realísima gana. Moisés fue el que dijo, no señor, no lo hagas. Y a Moisés le llevaron, le, le, le llenaron tanta la copa, que por ello no entró a la tierra promedida. Pero no usó su fuerza para acribillarlos. Podemos hablar del rey David cuando mostró la mansedumbre. Podemos hablar de Job, pero me quiero enfocar en Jesús. Y tú y yo tenemos que ser humildes como Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos que ser mansos como Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero pueblo también dice que es el cordero de Dios. El león. Pero el cordero de Dios. Tú y yo tenemos que mostrar mansedumbre. Tener nuestra fuerza bajo dominio y control. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros y produce ese fruto. Pongámonos en pie. Esta mañana yo quiero orar con ustedes y orar para que podamos caminar y mostrar mansedumbre pero antes de eso yo quiero dar la oportunidad a cada persona que está aquí, si estás mirando en la internet, de hacer a Jesús el Rey de su vida ¿qué dice la Biblia? dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna si tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, tú estás ya ahí entrando al camino. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que si tú confesas con tu boca, confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esta mañana, si usted quiere rendirse a Jesús, o si usted quiere restablecer su relación con Él, yo quiero que diga esta oración conmigo creyéndola y vamos a orar contigo y juntos lo decimos Señor reconozco que soy pecador y que por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo sé que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús esa simple oración creyéndola en su corazón abre el camino a esa relación con el Padre si usted hizo eso por primera vez hoy, déjeselo saber a alguien. Póngalo ahí en el comentario, mándenos un, text, un texto al 786-226-7343 y simplemente ponga la palabra Jesús. Vamos a orar, Señor, en esta mañana. Padre, te pedimos perdón por no tener nuestra fuerza en control, por a veces dejar que salga de nosotros una fuerza la cual teníamos que haber tenido bajo control Señor ayúdanos a dominar nuestro orgullo ayúdanos a caminar y ser mansos como Jesús ayúdanos Señor a tener nuestra fuerza bajo control para poder mostrar la mansedumbre para con todos los hombres en el nombre de Jesús Amén